0: E a gente então começa as entrevistas de hoje com o nosso quadro Movimento e Vida de todas as quintas-feiras e hoje a gente tem um convidado especial... O personal trainer Vitor Santos está sempre aqui com a gente todas as quintas-feiras e quem vai participar da nossa conversa hoje também é o personal trainer o Cris Parente, ele que em 2014 foi eleito o melhor personal trainer do mundo pela World's Best Personal e a gente vai falar um pouquinho sobre isso e também sobre políticas públicas, o que pode ser feito aí para melhorar a saúde da população por meio das atividades físicas. Oi Vitor, oi Cris, tudo bem? Seja bem-vindo aqui ao programa bem-vindos ao programa. Boa tarde,
1: <risos> tudo bem? Boa tarde. Boa tarde, tudo bom?
0: Tudo ótimo. Pra... Oi, Vitor, eu acho que você ia falar alguma coisa? Acabei cortando tô ouvindo, aqui. Estou
2: ouvindo, posso? Está ouvindo o som? Tá certinho? Sim, tudo,
0: tudo certo, tudo certo.
2: Beleza, vamos lá. Bem, hoje no quadro Movimento e Vida a gente tem um prazer aí enorme de trazer Cristiano Parente para estar tá trocando essa ideia com a gente, né? falando um pouquinho como a gente pode envolver a atividade física com políticas públicas e levar essa atividade física para as pessoas que realmente precisam, né? Por conta da pandemia, a gente sabe que muita gente aumentou sobrepeso, adoeceu um pouco mais, ficou mais estressada, e a atividade física é uma excelente, uma excelente ferramenta para a gente estar entregando para a população, claro, através de profissionais de educação física sim, que se engajem nessa, nessa partida, aí, nessa luta né, diária que a gente vem trazendo aí vou deixar o Cris à vontade, Manu, uhum.
0: aproveita,
2: ele é todo uhum. teu, capricha aí que o nosso mestre tá aí ouvindo.
0: Ah, legal, Cris, então mais uma vez bem-vindo aqui ao programa. E eu vou pedir para você se apresentar para quem está acompanhando, para a gente também, porque eu até comentei né, desse, desse prêmio que você teve em 2014, mas é até difícil a gente falar um pouquinho dos títulos e da sua experiência já nesse mundo da atividade física. Eu vou pedir para você falar um pouquinho então da tua experiência e quais são os trabalhos que tu já desenvolveu também. E daí depois a gente vai desenrolar a nossa conversa e falar sobre políticas públicas em relação a atividades físicas, que é o nosso tema central de hoje, mas vou pedir para você se apresentar apresentar.
1: Tá bom, Manu, primeiro boa tarde para você, para o Vitão, para os ouvintes da rádio, é um prazer estar falando aqui com vocês. O Vitor é um grande parceiro, um excelente profissional de educação física que a gente já tem contato há algum tempo e que a gente admira o trabalho dele e quando ele me convidou, é, de pronto eu aceitei e sempre é um prazer estar trabalhando com gente boa. E Manu, a é, história é um pouquinho da minha carreira, ela envolve é, um profissional que um dia era um garoto estagiário, como a grande maioria dos profissionais de educação física, e que resolveu encarar a educação física de maneira séria. Não simplesmente como uma brincadeira, ou um exercício, ou um treino, e sim como uma profissão, né? Eu trabalhei durante quase 10 anos dentro de um grupo grande de academias, que, são, que é o grupo Biorritmo, que são os mesmos que são donos da SmartFit. Quando eles foram criar a Smart fit foi o um momento que eu resolvi sair de lá, porque eu tinha um outro conceito sobre atividade física. Para mim, a ideia de trazer pessoas que têm dificuldade de fazer exercício para dentro da atividade física sempre foi desafiador, sempre foi interessante, né? Porque quando a gente vai olhar os números da atividade física mundial, a gente encontra 4% de pessoas que fazem exercício regularmente e 96% de pessoas que são sedentárias, ou seja, a grande maioria não faz atividade física, né? E não, não entendeu ainda isso. Na verdade, eles sabem que faz bem, mas os modelos de serviços, de atendimento, de negócios, não agradam essas pessoas a ponto de fazer elas toparem fazer isso para sempre, né? Muitas vão para as academias, experimentam uma, duas ou três vezes ao longo da vida, se matriculam, vão nos dois, três primeiros meses, depois seguem pagando um plano anual e não vão mais, cancelam o plano, tentam fazer algumas vezes ao longo da vida e de verdade não, não, não entram para um estilo de vida ativo. E ao mesmo tempo elas sabem que quem faz fica mais saudável, quem faz fica mais produtivo, quem faz vive mais, fica menos doente, enfim, tudo positivo que tem na atividade física elas sabem, só que elas não conseguem fazer. E aí, eu pensando exatamente nisso, né, entender, tentando entender um pouquinho do que acontece com essas pessoas, que tem uma coisa que faz muito bem para elas, mas elas não de fazer, comecei a estudar muito dessa história do, do emocional relacionado com a atividade física. O que fazia alguém ficar ou não ficar, né, o que, que atraía alguém para determinado lugar. E quando, trabalhando lá dentro da ritmo, quando a ritmo resolveu uh, trabalhar com o, pessoal, com o público da Smart Fit, que é um tremendo negócio inteligente, é, eles saíram de uma academia pequena do Brasil para uma das maiores redes do mundo. É, eu resolvi ir para um outro caminho para trabalhar com pessoas que não gostavam normalmente dos ambientes naturais de academia. Uhum. E aí a gente criou uma marca de academias lá em 2003, que existe até hoje que faz um sucesso bastante grande, pensando em uma academia para pessoas que não gostam de academia. Então essa foi a nossa grande sacada ali atrás, de chamar o, não o público normal de academia, mas o cara que não queria, que não queria ir para academia normal, ou que tentava e não ficava. Né? Enfim, é, isso funcionou muito bem em 2010 nos Estados Unidos, as grandes entidades de atividade física do mundo estavam preocupadas exatamente por esse número de 4% de pessoas que não subia. Esse número vem recorrente há mais de 40 anos, né? as academias não conseguem trazer as pessoas, mais pessoas para dentro. Só vai para academia aquele público que naturalmente já iria, né? sem precisar de muito marketing ou qualquer coisa assim criaram um evento nos Estados Unidos que eles chamaram de melhor personal trainer do mundo, pensando na ideia de pegar um profissional que fizesse exatamente isso, buscasse os que não queriam vir, fizesse esses caras virem experimentar e ficar dentro da atividade física para sempre. Porque isso, na verdade, é o que vai mover toda a economia mundial, né? Não é só a indústria fitness, né? Trazer pessoas uh, que são sedentárias hoje para o mundo da saúde, para o mundo da atividade física de maneira regular, move a economia mundial, move absolutamente todas as áreas e todos os produtos de todas as empresas que a gente tem no mercado. E aí eles, preocupados com isso, esse evento. Eu participei desse evento em 2014, com 1.705 treinadores de 43 países diferentes. Eu ganhei esse evento em 2014, não acho que eu sou melhor do que ninguém, não gosto dessa história desse nome de, é ah, melhor do mundo tal. Acho que é muito relativo você dizer que um profissional é melhor que o outro. Cada um tem sua especialidade, tem o seu jeito de trabalhar. Mas, enfim, foi um reconhecimento e americano tem uma coisa que sabe fazer muito bem, que é marketing, né? Então, quando eles colocam esse nome, eles moveram toda a indústria do fitness para prestar atenção em quem eram esses caras que eles estavam chamando de melhor do mundo. Uhum. E isso foi muito positivo, porque a gente, depois que eu ganhei isso, a, enfim, a, o meu nome foi divulgado em 128 países do mundo sobre como um novo modelo de entender atividade física, e eles me colocaram uma missão que era fazer isso acontecer no mundo inteiro. Então, a partir dali, a gente criou uma certificação de treinadores, que hoje ela já está em 17 países, ensinando treinadores do mundo inteiro como mudar o olhar sobre a atividade física para a gente trazer mais pessoas para serem ativas, para mudar a história da sociedade enquanto ó, estilo de vida, enquanto consumo, enquanto longevidade, enfim, tudo isso. Ah. Basicamente um pouquinho geral, né? Eu sei que falei um pouco demais, mas era para você entender a lógica toda.
0: Não, tá ótimo. E Cris, eu só fiquei com uma dúvida aqui em relação... Você falou que estudou também a questão mais comportamental também da atividade física. E durante todo esse tempo que você já tem o um contato com esse povo da academia, esse, né, esse pessoal que pratica mais atividade física, o que faz com que as pessoas saiam da academia? Muita gente sabe que tem que praticar atividade física sabe que precisa fazer exercício por uma questão de saúde mesmo, que vai muito além da estética, mas qual é o motivo principal que faz essas pessoas pararem de praticar? Pra parar de ir para academia ou de praticar, mesmo que for ao ar livre?
1: Olha, a grande sacada é se você for pensar o que é fazer exercício, todas as sensações de se fazer um esforço, elas são ruins. Dói, cansa, sua, é repetitivo e vai te deixar dolorido então em tudo que está relacionado com sensações no exercício não é não são sensações gostosas eu falo para todo mundo é muito mais gostoso você ser sedentário do que você ser ativo Porque ser sedentário significa que você vai para casa você sente descansa você não está suando você liga o ar condicionado você não está fazendo esforço né então é muito mais é é muito mais confortável muito mais gostoso você ser sedentário do que você ser ativo a questão é que esse gostoso né é quase que como uma droga, né? Que te causa prazer momentâneo ali, mas que vai ter consequências ali na frente, né? Então o sedentarismo, ele traz uh, algumas lógicas mentais para a gente que nos engana, Exatamente como as drogas, né? Quando, quando você vê um cara que está usando droga, naquele momento que ele está usando, ou que ele ainda não sofreu nenhuma consequência, uh, ele não está sentindo o malefício da droga, ele está sentindo o prazer que ela causa, né? E o sedentarismo tem essa característica de causar o prazer, Uh, por uma via ruim, por uma via negativa, que é fazendo você não se esforçar, não suar, não ter que ir para nenhum outro lugar onde você sente vergonha. Então, quando a gente vai olhar o que acontece com as pessoas quando elas entram nas academias, elas passam, primeiro, por todas as sensações negativas. Antes ela estava em casa sentada no sofá, agora ela está num banco duro na academia levantando peso. Oh, já, a concorrência já é absolutamente inviável, né? É muito mais gostoso estar no sofá. Para piorar a história toda, né? Uh, essas pessoas estão nos mesmos ambientes que outras pessoas que já passaram por essa fase... Ou seja, a gente tem pessoas treinando em níveis muito mais avançados, com frequência muito mais alta, com um estilo de vida muito mais ativo, que dominam os espaços das academias e que inibem esses que são iniciantes que têm essas sensações negativas. Ele vai lá para pegar um pezinho de 2kg e está morrendo, e ele olha do lado e tem um cara com 50kg e não está morrendo. Ele olha para o lado e tem uma pessoa que está super magra, sarada, com o abdômen quadradinho, com o bumbum duro, e a pessoa está ali gordinha, com o abdômen mole e com o bumbum caído. Então... O ambiente, ele é muito agressivo para o cara que precisa iniciar, né? Então, de cara, a gente já tem uma prime... um primeiro cenário que é assim, olha, não dá para misturar o iniciante, o sedentário com o cara que ele é regularmente ativo. Não dá. Se a gente fizer isso, a gente vai continuar expulsando esses iniciantes dali.
0: Então, a gente
1: precisa ter novos modelos de atividade física, novas formas, novos lugares, novos jeitos de introduzir as pessoas para que elas entendam um pouquinho disso. Porque se, se colocar junto, invariavelmente vai sair. E elas saem com razão. Eu não tiro a razão de ninguém que entra numa academia e resolve sair. Eu, no mesma situação que as pessoas, eu também sairia. Aí a gente percebe ali, assim, tem 4% de pessoas que conseguem. Quem são esses quatro? Provavelmente aquele que desde pequenininho já era já era mais ligado com o movimento. O pai, estimulava ele desde, o pai e a mãe estimulavam ele desde bebezinho a se movimentar mais que o outro que desenvolveu mais repertório motor, que na educação física escolar jogava bem bola ou vôlei. É, o cara que já tinha alguma habilidade um pouco maior, ele quando entra na academia, ele está tranquilo, porque ele consegue se desenvolver rápido. Ele suporta perder durante um pouquinho de tempo para depois começar a ganhar, entende?
0: Uhum, perfeito. E é, a questão da... Daí já entra a questão da comparação nisso tudo que você falou, né? E acaba tirando muita gente da academia. E eu queria saber de você, Cris, e também do Vitor, é, em relação ao que poderia ser feito de políticas públicas, ou de que maneira os profissionais de educação física poderiam ajudar nesse sentido, né, de fazer com que as pessoas se sintam melhor praticando atividade física, é, melhorando a saúde. O que, que pode ser feito e não limitar somente ao ambiente da academia?
2: Bem, uma das coisas que podem ser feitas agora de início né, é a informação. Né? As pessoas precisam ficar bem informadas, que o quais são os benefícios a gente já sabe, mas... Como essa informação está chegando, né? Hoje a educação física ela pode ser é, feita dentro dos hospitais, em postos de saúde, mas será que tem esses profissionais nesses locais? A gente pode, mas tem. É uma, uma, uma das primeiras questionamentos que a gente pode estar fazendo. O segundo momento é que, como é que está sendo feita essa atividade física dentro das escolas? Né? Porque quando a gente coloca o âmbito de atividade física na escola como esporte, será que vai ser saudável? Será que as crianças não vão competir entre elas? Então, é isso que a gente tem que começar a analisar. Será que levar um modelo diferente para as escolas, por exemplo, ensinar o, como é que funciona o do corpo humano, ensinar que, como é que esse, essa criança pode se comportar nesse ambiente, ou uma integração maior, é, na, nessas pequenas ajustes já dá uma grande diferença, né Cris? É,
1: eu acho o Victor falou falar uma coisa que é super importante, né? O, o erro acontece no, no primeiro contato das crianças com um profissional de educação física que é dentro da escola. A gente, durante muitos anos, misturou a educação física com o esporte. A gente acha que educação física significa futebol, vôlei, basquete. E não é isso. Né? A pessoa se movimentar para ser saudável não envolve ela estar dentro de uma quadra com bola, nem dentro de uma academia. Envolve ela entender como o corpo dela funciona e essa necessidade dela se movimentar no dia a dia. De maneira correta, de como ela pega um peso, porque o coração dela por que ela sua. E aí a gente vai olhar o que acontece na educação física na escola, e a educação física na escola é esporte. Ela não fala sobre corpo, saúde, vida, gordura, proteína, convívio, peso no chão, filho no colo. Ela não fala sobre isso, ela dá bola para as crianças e bota elas para jogar Então, enquanto houver essa confusão sobre o que é esporte e o que houver é educação física, a gente vai formar crianças que vão crescer com a mentalidade de que se movimentar é para quem gosta de competir se movimentar para quem gosta de uma bola e quem gosta de ganhar do outro. Quando na verdade não tem absolutamente nada a ver, né? então a gente precisa primeiro, né? acho que talvez a primeira política pública para a gente ter resultado E eu diria para você, daqui 15 ou 20 anos, se a gente começar hoje, né porque a gente vai pegar as crianças lá nos primeiros anos do, do, do ensino, para começar a mudar o conteúdo da educação física, é, vai, isso vai demorar 10, 15 anos para elas chegarem na idade adulta. Se a gente conseguir fazer isso agora, mudando essa lógica de tirar a competitividade, o esporte da aula de educação física e começar a falar sobre movimento, sobre diversas formas de movimento, e não só movimento com bola. É, se a gente começar a mudar isso agora, daqui a algum tempo a gente tem resultados bastante bons e isso vai se reverter é, em todas as áreas, porque a criança que cresce com essa mentalidade ela já vai eleger negócios, ela já vai eleger academias, ela já vai eleger é, alimentos, ela já vai eleger roupas ela já vai eleger trabalhos que façam ela poder ser mais ativa ou mais saudável. Então, o a, a a primeiro dado público importante é a educação física escolar, ela precisa mudar urgentemente e parar de tratar aquele, aquele tema aquela hora como esporte. Pode haver o esporte na escola, fora da grade, para aquela criança que realmente gosta de competição, que ela estuda de manhã e à tarde tem uma escolinha de futebol da escola, aí tudo bem, pode ter, mas na grade a gente precisa ter um outro conteúdo que é o conteúdo que uhum.
0: vai fazer a pessoa crescer saudável e ativa. Uhum. Nossa, muito legal isso que você falou, Cris, porque pensando aqui também, é, como você falou, né, entender o que é massa magra, entender até a importância, né, Vitor? Na semana passada a gente falou sobre a importância da avaliação física e como é importante fazer isso antes de começar as atividades até para evitar outros problemas de saúde, então entender isso desde a infância, olha o tanto de problema que já ia evitar também, né?
2: É, com certeza, até porque a própria avaliação física, ela pode ser feita na escola, né? Uhum. O professor, ele pode eleger uma avaliação física dentro da, com as crianças para elas entenderem por que, que um é maior, por que, que o outro é menor, ou por que, que o é mais gordinho, por que, que o outro é mais que madrinho, cada pessoa pra, é até para não ter né? divisão, né? Oi?
0: Não, e que cada pessoa é diferente tem um metabolismo diferente, não adianta ficar comparando, né?
2: Isso, perfeito, porque daí quando você já bota no esporte competitivo, o gordinho é. sempre vai ser escolhido por último. O Godinho sempre vai ser o goleiro, então é, é nesse sentido, sabe? Então, a, a, quando você bota uma competição, as crianças já vêm com esse âmbito de competir e que ganhar é ganhar e perder, se tu perder, tu é perdedor, sabe? Então, não que competir é importante, não que competição é uma coisa que é, é, faça mal. Então, igual na grade, na grade curricular, o trabalho no colégio hoje que, que a grade curricular do colégio, o esporte é separado, né? mas é um colégio particular. Então, no colégio público é feito isso? Duvido, não deve ser feito. Então, é nesse sentido que a gente tem que começar a pensar hein, nas primeiras políticas públicas. Né?
0: Uhum. Legal. O, quero mandar um alô aqui para o Eduardo Baeço. ele está sempre participando aqui com a gente, deixou um recado no chat do YouTube. Ele está cumprimentando aqui, né? Abraço para vocês, para o Vitor também, e para o convidado, para você também, Cris. E ele comentou que, através do Vitor, ele começou a caminhar mais, olha só. E ele está acompanhando a gente lá da Santa Luzia e ele concordou aqui com o Cris na fala em que ele disse que educação física não é só dar uma bola e deu, né? Vai muito mais que isso, é uma conscientização de atividade física mesmo. Muito legal. Um abraço aí para o Eduardo que está sempre acompanhando aqui a gente. E eu queria perguntar para o Cris também em relação... Você tem um contato também com outros países, né? Outros profissionais, pessoas de outros países... Na tua opinião, na tua visão, como que os profissionais de educação física brasileiros são vistos lá fora, Cris? Uh,
1: uh, eu acho que talvez por um, uma imagem geral do Brasil de, de muitos problemas, né, de um país violento, com desigualdade... Uh, pouco se fala sobre o, as áreas que a gente tem muito bem desenvolvidas. E você sabe, mano que eu dou aula, eu dou aula em 17 países diferentes, os treinadores do mundo inteiro, e eu não tenho a menor dúvida de que os treinadores brasileiros, eles são disparados os melhores que a gente tem no mundo. disparado É incomparável você colocar um profissional brasileiro de educação física ao lado de um profissional de outro país. Incomparável. Porque a educação física aqui, ela se desenvolveu de um jeito muito melhor. No entanto, lá fora, a visão que eles têm aqui da gente é tipo, como a maior visão que a gente tem que é dissipada né, pelo mundo afora do Brasil, né, Num lugar onde ou a gente é um monte de índio, né, que a gente só está na floresta andando de tanga para lá e para cá, ou que a gente só está se matando na rua, ou coisa assim. A gente tem diversas áreas da ciência aqui no Brasil que são extremamente desenvolvidas. A Universidade de São Paulo, por exemplo, está é, entre as três melhores do mundo na área de educação física. Né? Só que a gente ainda tem um, um marketing muito negativo vindo de outras áreas, principalmente da política, dessas questões de gestão que a gente tem no Brasil e dessa briga interna que a gente tem aqui entre um lado e outro, entre esquerda e direita e tudo mais, que quando um lado está no poder, o outro tudo que está ali, o outro lado tá falando que tá errado e quando é o contrário é a mesma coisa. Ou seja, a gente não entendeu que o barco é um só né? e que se troca o, o comandante do barco a gente começa a remar para trás, o barco não anda igual, né? Então o Brasil precisa uh, politicamente né, amadurecer, a gente ainda é muito imaturo nisso daí. E aí a nossa imagem lá fora acaba sendo uma imagem ruim, né? Quando eu fui participar do evento, nesse evento, participei no quarto ano do evento, foi a única vez que alguém da América Latina chegou na final do evento que tinham 10 finalistas participando. E a única vez que ganhou também, mas uh, eles se surpreenderam com o que a gente tem para oferecer ali, porque sabe, a gente nunca nem ouviu falar o que vocês já estão falando, né? Estão 10, 15 anos na frente que a gente está falando aqui nos Estados Unidos E isso sendo avaliado pelas principais instituições do mundo Só que um outro limitante que a gente tem é O brasileiro ele ainda não percebeu que o mundo não fala português né? O Quem fala português é só o Brasil, Portugal, Angola e mais meia dúzia E enquanto a gente não aprender a falar inglês para se comunicar com o restante do mundo Enquanto a gente não aprender a falar espanhol para se comunicar com o restante da América praticamente inteira A gente fica confinado, né? a gente está trancado aqui num, num curralzinho onde a gente está só olhando pro lado com medo de ir lá para fora o brasileiro não quer viajar pro o exterior porque ele não sabe falar inglês ele não sabe como ele vai pedir uma comida lá fora e aí a gente volta pro tema políticas públicas dentro da educação né o que, que a gente está ensinando para as crianças dentro da escola né como a gente está preparando essas crianças para a vida estamos ensinando o que precisa e aí já não é mais só um tema da educação física né eu diria para vocês um país que fala português não tem inglês como base de, de ensino desde os primeiros anos de da escola ele comete um erro que é fatal, né? que é impedir a gente de vender para o mundo, que é impedir da gente se comunicar com o mundo, produzir para o mundo, porque a gente só produz para a gente. Né? Então, tudo isso precisa mudar. Né?
0: Uhum. Ah, claro. E como que você percebeu agora, é, em relação a políticas públicas, e também como que está a questão do pessoal fazer atividade física, tanto em parques, na rua, e nas academias também em outros países, em relação aqui no Brasil? Claro que no, no começo, até, Vitor, né, a gente comentava, no início foi proibido as academias, depois retornou, claro, com tomando todos os cuidados, enfim. E como que você percebeu isso em outros lugares do mundo também, Cris? Como que que os governos reagiram em relação a esses locais que o pessoal se exercita?
1: Olha, a, a reação foi muito parecida com o que teve aqui, né? E aí eu te diria que lá fora seria mais difícil do que aqui. Aqui no Brasil, com o nível de conhecimento que a gente tem, Manu, Uh, seria muito mais simples da gente falar qual que era a realidade para as pessoas e mostrar para elas que, que tinha alguma coisa que tinha que ser obrigatório nesse momento, era atividade física, né? Em vez da gente falar para as pessoas assim, olha, se tranca em casa, fique com medo, estressado, assistindo televisão, como um monte, beba um monte e daqui a três meses, quando a gente abrir a, a quarentena, você vai estar super debilitado e você é um dos que vai ter mais risco de pegar o vírus e ir para o hospital... A gente tem que ter feito ao contrário. Mas, olha, galera, tudo bem, vocês têm que se proteger e tudo mais, mas tem uma coisa que é importante que vocês fazerem. É exercício. É se manterem saudáveis. Porque a ciência inteira e todos os programas, todos os programas mundiais de saúde, qualidade de, de vida, vida, os programas humanitários, todos eles falam é muito importante, é essencial para pessoas ficarem mais saudáveis e menos doentes, elas se manterem ativas. E aí a gente vai olhar o que o governo faz e o governo toma uma atitude de impedir as pessoas de fazer exercício, de trancarem elas em casa. Aí algumas pessoas falaram pra gente assim, ah, mas o cara pode fazer exercício em casa. Eu falei, espera aí, você conhece como são as casas de todas as pessoas? Você sabe qual que é a quantidade de pessoas que vivem ali dentro? Se ela tem alguma estrutura ou espaço? Ou até mesmo a vontade de ficar ali para fazer alguma coisa, que já não é simples de fazer, porque dói, cansa, sua, chato, repetitivo? Ou seja, é muito difícil que isso aconteça dentro de casa. Se fosse simples, as pessoas estariam fazendo. Então, o nosso, o nosso governo e o governo de vários países, tomaram decisões absolutamente levadas por uma por um impulso, né? Por um impulso de que, ah, como Ali mandou fechar, vou mandar fechar Falei, Mas por que você está mandando fechar? É porque o outro mandou fechar, né? O outro país fechou, o outro fechou, então, assim, sem pensar muito no que estavam fazendo, tomaram decisões que eram absolutamente ruins. O Brasil tinha uma vantagem nessa hora, né? A gente tinha, a gente tem ciência na área do movimento. E a gente tem profissionais de saúde como obrigatórios dentro das academias. Ou seja, abrir academia não é como abrir o supermercado que você tem um atendente que está colocando produto na prateleira. Esse cara não entende absolutamente nada de saúde ou de higiene, ou de qualquer coisa assim. Dentro das academias, a gente tem profissionais de nível superior graduados em uma área de saúde. Qual é qual é o risco desses caras permitirem que as pessoas se contaminem ali dentro? É é, um, é uma incoerência, é uma falta de senso na hora de tomar a decisão, de, de permitir situações que são absolutamente de muito maior risco do que você, você permitir o cara vá para um lugar onde tem profissionais de saúde que vão controlar a entrada dessas pessoas, e que vão fazer elas ficarem mais saudáveis para que elas não utilizem o sistema de saúde. Só que aí isso aconteceu por questões políticas, a gente sabe muito bem que aconteceu. Santa Catarina é um dos exemplos positivos que a gente teve no Brasil, que um dos primeiros a é. falar assim, não, a gente precisa de atividade física. O restante do Brasil, São Paulo, onde eu estou aqui, foi absolutamente ridículo, né? Tomadas de decisões absolutamente para serem contrárias, o que o governo federal falasse, São Paulo ia se posicionar ao contrário. Se o governo federal falasse... Não pode abrir as academias, São Paulo ia abrir as academias, era assim que funcionou. Então a gente tem um cenário que é absolutamente político, que ele não é científico, inclusive a própria tomada de decisão sobre a quarentena, ela não é científica. Uma das minhas especializações, mano é exatamente uhum. na Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, em saúde e doenças. É, e olhando todo o histórico que você tem de todas as epidemias e pandemias, em nenhum momento da história mundial... Quarentena foi efetiva e funcionou Em nenhum, não está registrado em nenhum lugar Não é uma tentativa agora Porque a gente não sabe o que fazer É um erro, é estrategicamente um erro As poucas tentativas que a gente teve Historicamente falharam grosseiramente A gente olha os países africanos Que estão em epidemias o tempo todo E eu acompanho e eu vou, eu acompanho não é porque eu tô lendo Eu acompanho porque eu vou lá, da curso para os caras lá um Onde a gente não quer ir eu vou lá para ajudar os caras E você vai ver, eles fazem. Assim, não dá para fazer isso, porque se a gente ficar em casa duas semanas A gente não come Aí a gente fica mais doente, é mais pior, né? Assim, enfim, A gente não tomou a decisão que deveria ser tomada por essa história de ah, como a maioria tá fazendo, eu vou fazer também. Tá bom, se a maioria tá errando, você vai errar também. E é isso que a gente fez. Né?
0: Uhum. Vitor, quer acrescentar alguma coisa? Eu tô sentindo aqui que tá querendo falar alguma coisa. <risos> é
2: nesse sentido aí depois. que não, não é Cris, Cris, tá ótimo, Cris, é tá isso aí, ótimo. tá ótimo, maravilha. É, o que eu queria acrescentar justamente o que tu falou no início, é que a gente ainda tomou o modelo, porque, querendo ou não, a gente fechou aqui e fomos atrás de tentar reabrir as academias. né Fizemos uma corrente aí no Estado, onde todo mundo se mobilizou e trouxe a importância, e a gente usou uma estratégia através dos deputados, né? usando a política, e aí é onde deu certo. Porque se fosse depender de esperar, ia até igual São Paulo, porque realmente... Ia estar tá fechado e todo mundo em casa e aumentando o peso. Não é que a gente quer dizer que, mano, não é que não deve se cuidar, deve se cuidar, só que levar as coisas da maneira correta. Cuidar da higienização. É, se sair, de, não precisar sair de casa realmente, não sair de casa, mas não deixar de fazer atividade física, não deixar de se alimentar direito. Porque se você fica em casa, você come é, coisas que você não está habituado a comer por causa do nível do estresse. Então, o, o açúcar, por exemplo, é igual, igual a cocaína. Se você utiliza o açúcar né, em grande quantidade, você tem um estado de relaxamento, você tem um estado de, de calma, digamos assim. Então, as pessoas utilizam a alimentação como válvula de escape.
1: Uhum. Manu, para complementar o que o Victor falou, Sim. tem uma síndrome que a gente chama é, síndrome do prisioneiro, que é quando você tranca uma pessoa o tempo inteiro no mesmo lugar, é, só de ela estar naquele lugar, pode ter a televisão, pode ter a internet, pode ter o que for, de ela não sair e visualizar outros lugares ou visualizar outras pessoas, ela começa a entrar num estado de depressão, de ansiedade, que favorece a, a alimentação ser maior do que ela seria normalmente que favorece o nível de estresse é maior, ou seja, alguns hormônios que são produzidos no corpo que vão destruir as estruturas ativas do corpo dela, que vão fazer ela pensar em suicídio, que vão fazer ela pensar em, em não comer ou comer demais, enfim. Tudo isso vai criar o um, um ambiente de trancar pessoas em casa. Alguns estão falando, olha, o home office veio para ficar. As pessoas ainda não entenderam o que, que é essa história, né? Ficar em casa por home office porque você está com medo de sair na rua, tudo bem e tudo mais. Agora, uma opção... Se você tem a opção de sair na rua e você tranca a pessoa em casa o tempo inteiro, que ela está olhando para as mesmas pessoas 20, 20, que ela está no mesmo lugar que ela come, que ela trabalha, que ela toma banho, que ela vê TV, é, isso, em algum tempo, causa um, um, um distúrbio na sociedade que tem consequências seríssimas, seríssimas. Os Estados Unidos agora já estão fazendo um levantamentos sobre o quanto isso vai impactar na saúde pública e quanto isso vai aumentar o custo dos hospitais, dos planos de saúde, nos próximos dez anos. E os números são de dobrar ou triplicar o custo da saúde pública só porque a gente ficou esses seis meses trancados em casa. E já não tem mais volta, não é mais uma decisão de que, olha, ah, então vamos voltar, não é mais isso. O fato de ter feito isso já vai causar esse impacto na economia, que vai gerar desemprego, que vai gerar menos acesso à alimentação saudável, que vai gerar menos acesso a medicamento, que vai gerar entupimento do sistema de saúde. As pessoas estão preocupadas em, em, em estressar o sistema de saúde agora, elas vão estressar em dois ou três anos, agora foi tranquilo, agora não foi nada. O que vai acontecer daqui dois ou três
0: anos com o sistema de saúde é um caos absolutamente total mas agora por doenças que estão relacionadas com o psicossocial.